1: Всем привет! Сегодня у нас 43-й аудио и мы будем обсуждать конкуренцию в интернете и непосредственно с кем необходимо конкурировать. Меня зовут Улитовский Анатолий. Меня зовут Николай Шмичков и давайте обсудим этот вопрос объясню почему это важно сегодня потому что многие молодые сайты они когда заходят непосредственно в интернет и хотят продвигать свои проекты что они делают они видят какие-то большие проекты успешные сайты видят что там ничего особенного такого нету и сливает по несколько лет продвижения не получать никаких результатов и после этого не что все таки что-то там было я вам скажу это частая проблема потому что если взять даже официальную статистику 91 процентов сайтов интернет вообще не получает какого-либо органического трафика а 03 процента сайтов вообще получает больше тысячи человек в месяц то есть это тоже не такие уж и большие цифры то есть чтобы вы понимали очень множество проектов которые вообще не видят трафика и, и не знают что такое трафик поэтому это большая проблема и проблема заключается в том что многие начинают двигаться и продвигаться непосредственно пытаясь подвинуть каких то крупные бренды большие известные сайты к примеру там американском сегменте, сегменте какой-то там Amazon, eBay или допустим в Украине это розетку подвинуть или какие-то другие проекты, или корреспондент в русскоязычном сегменте там Лента Ру или какие-то другие сайты. Вот к примеру, вот мы SEO-студия, мы не пытаемся подвинуть Netpeak или Serpstat или какие-то другие проекты или того же Деваку, потому что мы выбираем какое-то свое направление. И здесь важно составить правильную контент стратегию. Не пытайтесь забрать весь трафик, не пытайтесь переранжируя какие-то крупные успешные проекты, особенно если вы начинаете с нуля. да, Если вы уже умеете какие-то мускулы, если вас уже знают, тогда можно действительно создать какой-то более качественный контент и действительно его грамотно продвинуть и получить результаты. Но когда вы начинаете с нуля, ни в коем случае этого не делайте. И необходимо идти шаг за шагом. Каким образом? Вот, к примеру, вот вы занимаетесь боксом. Что вы делаете? Вы непосредственно э, изначально должны потратить много времени в спортзале, тренироваться, провести множество спаррингов. Только после этого, когда вы уже э, получите непосредственно какую-то квалификацию, вы можете выйти на какие-то уже непосредственно региональные турниры, там, может, чемпионат области или вашего города. Если вы уже выиграете, вы можете перейти на какие-то более высокие уровни, там это не национальный чемпионат, какие-то международные турниры и, возможно, когда-нибудь даже чемпионат мира. Но это занимает годы. То есть Никто за месяц не становится чемпионом мира. То есть люди по 5 лет тратят непосредственно именно даже просто выиграть какие-то местные региональные турниры. То же самое сегодня в продвижении сайтов. Вы не можете просто прийти и сразу стать непосредственно перенжировать какие-то успешные проекты, потому что они потратили уже много лет. Они уже имеют какие-то рекламные бюджеты. Они уже сели множество подводных камней и поняли, где их ошибки. Они их исправили. Вы будете с ними только сталкиваться, будете идти. Поэтому не пытайтесь их переранжировать. Лучше ищите конкурентов непосредственно те сайты, которые не обладают э, высоким уровнем конкуренции. К примеру, э, есть такие параметры, как умосы, HRFs и множество там, других инструментов, тоже серпстат, которые показывают домейн э, рейтинг, то есть это непосредственно рейтинг домена. Э, или просто просматривайте непосредственно трафик. Если видите, что у сайта там небольшой какой-то трафик, и вы понимаете, что э, это ваш конкурент, вам непосредственно необходимо конкурировать с ним. То есть важно правильно составить контент-план и непосредственно именно продвигаться по контент-плану, потому что многие заходят, у них нет четкого контент-плана. Я даже не помню статистику, но больше 50% сайтов, они вообще не имеют контент-плана. Они просто продвигаются и непосредственно даже не знают, какой трафик они хотят получить. К примеру, вот вы, когда строите дом, что вы имеете? Вы имеете проект дома, вы знаете, что вы строите, вы будете знать, с каких материалов хотите строить. А когда многие заходят в интернете, они, они хотят трафик. Какой трафик? Какие ключи? То есть они берут какие-то стандартные ключи, пытаются переранжировать крупные сайты. Это неправильно, это не работает. Найдите свое направление, найдите свою нишу, найдите э, страницы сайта, которые где-то в интернете генерируют хороший трафик, у них какой-то слабый контент, и проверьте их уровень авторитета. Что бывает просто сайт э, с огромным уровнем авторитета, но у него какой-то слабый контент, который получает хороший трафик. Э, не факт, что вы его заберете, даже создадите лучший контент, потому что Google или Яндекс будут ранжировать этот сайт потому что он имеет авторитет к примеру вот представьте вот там джоан ролик напишет какую-то книгу или какой-то неизвестный автор напишет книгу все будут читать джоан Роллинг, потому что они все ее знают или какого-то другого автора почему потому что это и есть авторитет возможно у другого автора не хуже книга какая-то тоже классная действительно интересная книга но его просто банально не знает то же самое в интернете николай у вас еще добавить
0: да, по поводу конкуренции это достаточно интересная тема, потому что многие воспринимают конкуренцию это как просто борьба за место в выдаче. Но вы должны на самом деле бороться не за место выдачи, не просто за показ, вы должны бороться, конечно же, за клики. Клики, это фактически, это ваши потенциальные посетители. Если же вы будете заниматься исключительно борьбой за позиции, вы продвинетесь по тем позициям, по которым толком кликом то и не собрать. Поэтому я бы когда оценивал семантическое дро, которое вы хотите продвигать, я бы оценивал его однозначно по показателям кликабельности этого ключа и кто по этому ключу ранжируется. Иногда по одному ключу может ранжироваться два десятка конкурентов, а по парочке ключей всего лишь двое. И каждый ключ нужно воспринимать отдельно. Ну, например, вы многопрофильный интернет-магазин, вы продаете множество товаров. Вы понимаете, что 80% товаров вы так -то конкурируете просто с метрами рынка, которые просто забирают весь трафик. Они не просто забирают трафик, они забирают всех потребителей, всех покупателей ваших, потому что они их подкупают тем, что они давно на рынке и у них есть доверие. Что нужно делать? Нужно точно так же, как все выбирать узкие ниши, да, нужно делать то же самое и в маркетинге. Нужно выбирать те товары и услуги, где вы будете уникальны и долгое время вас с них смогут скопировать. Да, нужно вырабатывать ту бизнес-идею, которая будет уникальна на рынке, и ее скопировать некоторое время не получится. Я часто слышу иногда, ко мне приходит клиент, говорит, я уникальный на рынке, я такой-сякой, я говорю, чем вы занимаетесь, тем-то, тем-то, гуглю, смотрю. А говорю, а вот эти 20 товарищей, это ваши конкуренты? Ну да, я говорю, значит, вы 21-й. Ну, извините, соответственно, вы далеко не продвинетесь, пока вы там, вы не уникальный продуктом пришли. Если приходит человек реально с уникальным продуктом, то его, конечно, легче продвигать, если на этот продукт, конечно же, есть спрос. Поэтому второе действие, да, вы нашли уникальную нишу, проверьте ее в трендах, она вообще живая или она уже давным-давно умерла, стоит ли с этим товаром выходить на рынок, ну и проверьте, конечно же, актуальный трафик у этого запроса. Почему? Потому что то, в чем вы уникальны, в этом вас и легче продвигать. Эту рубрику проще двигать, потому что если вы будете получать трафик, то вы хотя бы будете получать потенциальных клиентов, а не просто кого попало. То есть, если вы, допустим, продаете электроники, у вас все есть бренды, допустим, вы продаете Meizu, Xiaomi, iPhone, Samsung, и, оказывается, единственная у конкурентная ниша у вас, допустим, телефоны Meizu, а все остальные уже на рынке есть и продаются крупными магазинами. То, понятно, не надо продвигать это по, по запросу iPhone, потому что там тысячи трафика. Нет, вы не Продадите эти айфоны, потому что вас просто задемпингуют монстры, монстры рынка. А вот эти мейзу, которые, в принципе, вы можете продавать в своей нише по нужной цене, вы однозначно можете легче продвинуть и вокруг него собирать уже семантику и продвигаться. Поэтому мой вывод вам по поводу конкуренции. Не пытайтесь ломиться туда, где конкурентов больше, чем мест в выдаче. Постарайтесь найти те сегменты товаров и услуг, где конкурентов мало, где в цене вы будете лучше. И однозначно вот в этой нише, в этом направлении и стройте свой контент-план. А остальные услуги уже продавайте кроссом, то, что называется кросс-продажей, дополнительными услугами. После того, как подтянется у вас брендовый трафик, вы с удовольствием начнете уже выдавливать ребят посильнее. На этом,
1: собственно, все. Анатолий.